0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom in onze tijdscapsule naar de jaren eind jaren 60. Vandaag met Helene de Bruyne, die er al klaar zit van voor op de eerste rij. Zij is historica, uh, zij werkt als columniste, schrijfster van zowel fictie als non-fictie en is ook radiomaakster. Ze werkt uh, voor Clara. Ze heeft een roman geschreven en nu recent, daar heeft u allen natuurlijk van gehoord, het zeer, uh, laten we zeggen, niet onopgemerkte boek Vuile lakens, geschreven met Annelies van Ertvelde over seksualiteit. En het... Uh, problematiek van seksualiteit, maar daar gaat ze misschien ook in de lezing wel eventjes naar refereren. Vandaag gaat het over het feminisme, um, de geschiedenis van het feminisme en, en de betekenis van het fe feminisme, vooral natuurlijk in de jaren, late jaren 60 tot vandaag. Um, ik zou een heel aantal anekdotes kunnen vertellen hoe ik Helene heb leren kennen. Ik ga het kort houden. We zitten nog stenden op Theater aan Zee, uh, ondertussen twee jaar geleden, dus de editie van 2016. We hebben elkaar dan al op nog eens ontmoet op de editie van uh, 2017. Ondertussen heeft zij mij ingeleid in de turn voor een tentoonstelling. Je hebt ook haar portret geschilderd, ik wilde het nog meenemen, maar dat was een beetje omslachtig. Nu leid ik haar in. Um, en wat ik ook nog wilde vertellen is, als schrijfster van non-fictie hebben we ook door de prim primeur... Uh, ik werk op dit moment met mijn, een van mijn allerbeste vrienden, Koen Peters, aan een groot project in, opnieuw in Oostende. En er komt een speciaal nummer van Dietse de en Belfort uit. Dat wordt voorgesteld in Kaapvrijstaat op 10 juni, nu uh, binnen een aantal weken. En daar heeft Helene de Bruyne een ongelooflijk interessant kort verhaal geschreven over een treinrit die plots afbreekt. Um, ik hou even de spanning erin, u moet het maar uh, aanschaffen en lezen. Ik geef nu graag het woord aan Helene de Bruyne. Ik dank u aandacht.
0: Dankjewel. Um, ja, ik heb de lezing nogal klassiek opgevat. Ik werk voor de radio. We zijn het niet gewend om beeld te gebruiken. daar, dus Jullie gaan naar mij moeten kijken, vrees ik. Of naar de boeken rond hun, misschien nog beter. Of naar alle bustes die hier staan en die allemaal mannen zijn. Wat ik toch wel treffend vind voor een lezing over feminisme. Um, maar bo, misschien wordt het ooit beter. Alhoewel, ze zijn precies wel al vol, die nissen. Dus ik weet niet of we er nog een vrouw gaan bij krijgen ooit. Ja, waarom noem je jezelf eigenlijk feminist? Dat is een vraag die ik minstens twee keer per maand krijg en meestal niet al te vriendelijk. Want het feminisme heeft geen al te goede reputatie. Je kent de clichés, wel hysterische vrouwen in tuinbroeken, mannenhaters, vrouwen die wrokkig zijn om wat ze zelf niet hebben kunnen bereiken en daarom maar mannen alles willen afpakken. Vrouwen die de verantwoordelijkheid niet willen nemen voor hun eigen leven en daarom de maatschappij van alles de schuld geven. En ik kan nog wel een tijdje doorgaan met de kwalijke clichés... Um, mildere uh, criticasters zeggen wel dat feminisme allemaal goed en wel is. Gelijkheid van man en vrouw voor de wet is allemaal prima. Maar waarom hou je daar hier nog mee bezig? Zou je niet beter in Saudi-Arabië voor de vrouwenrechten gaan strijden? Dan antwoord ik, dat, ik um, dat die persoon misschien de honger in Afrika kan gaan verhelpen in plaats van tegen mij te praten, maar... Nu, het komt erop neer dat het man-vrouwdebat zo verzuurd is dat ik mij vaak afvraag waarom ik de, fout, de tactische fout heb begaan om mezelf in het openbaar feminist te noemen. Het maakt mijn leven er niet makkelijker op. Nu, maar wat is het feminisme eigenlijk en bestaat dat überhaupt wel? De meest gangbare definitie van een feminist is iemand die streeft naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En als je een willekeurige groep mensen vraagt of ze vinden dat mannen en vrouwen gelijk moeten zijn voor de wet, dan zullen die allemaal braaf ja knikken, neem ik aan. Is er hier iemand die dat wil tegenspreken? Dat, dat kan, mag. Um, en dan zeggen ze, ja, die moet er zijn, maar daar heb je toch het feminisme niet voor nodig. Is dat niet gewoon het humanisme of mensenrechten of wat dan ook? Nu, binnen het feminisme bestaan er natuurlijk veel stromingen, nuances, andere accenten, andere ideeën over hoe die gelijkheid bereikt moet worden en wat dat eigenlijk is, überhaupt gelijkheid. En dan is er nog de hele academische tak van het feminisme, die heel veel koppig is en die net zoals veel andere academische disciplines nogal opgesloten zit in de Ivoren Toren. Er is namelijk niet een soort van raad van opperheksen die een keer per jaar samenkomen om dan heel luidlachend de bozaardige agenda van het feminisme te bepalen. Er is geen dogma. Er zijn eigenlijk gewoon feministen en stromingen. en Daar komt het op neer. Meer is er niet. Want het feminisme ontstaat nooit in een vacuüm. Feministen worden altijd gevormd door een tijd en in een omgeving... En het interessante is, als je ingaat op de levens van vrouwen die gestreden hebben voor meer gelijke rechten voor vrouwen, merk je dat ze in een persoonlijk leven die ongelijkheden vaak aan de lijf hebben ondervonden. Als ik kijk naar de feministen uit het verleden die ik bewonder, merk ik dat ze dat allemaal delen. Een bepaald lak aan de conventies, een lak ook aan het leven zoals het zou moeten zijn. Ik zal nu een paar van de vrouwen bespreken die mij erg hebben geïnspireerd omdat hun argumenten die ze formuleerden in een samenleving in een tijd die nog helemaal anders was dan de onze, toch nog altijd zinnig zijn en omdat ze het hedendaagse feminisme, denk ik, ook zouden kunnen inspireren. Ze zijn wel helaas allemaal uit het verleden. Dat is dan misschien symptomatisch voor het feminisme van vandaag, maar daar kom ik op het einde nog eens op terug. Het is natuurlijk een heel persoonlijke selectie. Ik begin met de Mary Wollstonecraft die in 1792 A Vindication of the Rights of Women schreef. De verlichting was toen volop bezig, maar dat was vooral een zaak van en voor westerse mannen, zowel in de filosofie als in de politiek als in de wetenschap. En toch schreef Mary Wollstonecraft toen een pleidooi om vrouwen evenveel rechten te geven als mannen. Um, ze werd zelf geboren in 1759 als dochter van een verarmde zakdoekenwever. Wat dat dan precies inhoudt, weet ik niet. <laughs> maar, um, en ze was heel intelligent als kind en ze mocht um, niet studeren, in tegenstelling tot haar broer die ze zelf veel dommer vond. Dus dat was al een enorme frustratie voor haar. Een mogelijke oplossing was in die tijd natuurlijk van... Um, ja, vader was arm, um, waar, moet, waar moet je heen als vrouw? Zoek je een goede echtgenoot? en wees een brave huisvrouw, maar daar had Mary helemaal geen zin in. Um, ze is dan maar gouvernante geworden, um, maar dat beviel haar helemaal niet, want ze was niet zo gehoorzaam en het was lastig om te um, gehoorzamen naar wat die adellijke dames van haar wilden. En later heeft ze ook nog uh, eventjes een meisjesschool opgericht, uh, maar dat is ook een beetje in de soep gedraaid. En uiteindelijk is ze erin geslaagd om uh, van haar pen te gaan leven, wat in die tijd echt heel uitzonderlijk was, want de meeste... Schrijvers, behalve van romans, dan, maar daar waren er ook niet zoveel, waren mannen. En om een uitgever in Londen zover te krijgen dat hij je werk wil uitgeven als vrouw, dat is nogal een krachttoer. Ze, ze was begonnen met een boekje over de opvoeding van de meisjes. Um, dat, was, dat was haar debuut en daarna publiceerde ze in allerlei kranten en tijdschriften. Um, ah ja, en haar liefdesleven, ook misschien interessant om te vermelden, was nogal rommelig en onconventioneel. Ze was een liefje van, van allerlei um, artiesten en schrijvers. Uh, niet omdat um, die mannen haar niet wilden huwen, maar omdat zij zelf absoluut niet wilde trouwen. Uh, ze kreeg ook een kind van een van haar minnaars, maar wilde zelfs toen ze zwanger was en de man bleef aandringen, wilde ze nog niet met hem trouwen. En later kreeg ze een affaire met uh, William Godwin de filosoof, ze waren allebei tegen het huwelijk en lieten elkaar ook vrij om nog andere affaires te beleven. Nu, uiteindelijk is ze dan toch met hem getrouwd toen ze voor de tweede keer zwanger was, want twee keer een buitenechtelijk kind en dan nog van twee verschillende vaders, dat zou een beetje een te groot maatschappelijk stigma zijn. Maar ze is dan uiteindelijk gestorven in het kraambed van die dochter, Mary Godwin, die later trouwens Frankenstein zou schrijven als Mary Shelley, de naam van haar echtgenoot. Dan, Het is trouwens 200 jaar geleden en dat wordt dit jaar nogal gevierd. Want dat boek is veel interessanter dan je zou denken. Het is niet zomaar een, een griezelverhaal over een eng monster. Er zitten allerlei maatschappelijke bespiegelingen in. Maar ik ben aan het afwijken. Nu, Mary, Mary Wollstonecraft was nogal onder de indruk van de Franse revolutie, zoals de meeste intellectuelen in haar tijd. En ze reisde dan ook eventjes naar Parijs. En in 1790 kwam ze terug met allemaal ideeën die ze daar had opgedaan. En ze schreef toen A Vindication of the Right of Man als reactie op de conservatieve kritiek van Burke op de Franse revolutie. Wat behoorlijk indrukwekkend is, want als vrouw probeerde ze zich al meteen te meten met de grote gevestigde intellectueel Burke... Nu, ze bleef verder nadenken over die idealen van vrijheid en gelijkheid die ze daar had opgepikt. Um, maar ze vond het heel bizar dat geen enkele revolutionair eraan had gedacht om diezelfde rechten ook aan vrouwen toe te kennen. Daar waren ze gewoon echt niet mee bezig. Taillerand had tussen neus en lippen wel eens gezegd dat ook vrouwenrechten zouden mogen krijgen, maar dat was maar een, een kantlijn in zijn geschriften en heeft daar ook verder helemaal geen werk van gemaakt. Er was dus echt een vrouw nodig om de hele discussie uh, naar een ander niveau te trekken. Ik vind het eigenlijk on bijna ongelooflijk dat al die mannen die toen op de barricade stonden en nadachten en geschriften schreven, de helft van de wereldbevolking gewoon uh, quasi vergeten waren. Nu, dat deed Mary Wollstonecraft dus wel. In haar uh, Vindication of the Right of Woman trok ze alle heersende opvattingen over mannen en vrouwen in twijfel. Um, bijvoorbeeld Rousseau, die pakt ze nogal stevig aan... Hij zegt namelijk dat vrouwen van nature, tussen aanhalingstekens, ondergeschikt zijn en liever met de poppen spelen, dan votten en daarom alleen maar geschikt zijn als moeder en goed gezelschap. Maar daar, zegt ze, verwart hij cultuur met de natuur. En veel mannen maken die fout, beschrijft ze. Ze geloven in een soort onveranderlijke menselijke natuur, maar daar twijfelt zij heel hard aan. Het is interessant, want het hele debat over natuur versus cultuur en nature versus nurture wordt nog altijd gevoerd vandaag. sla de krant er maar eens op, op na als het over man-vrouw dingen gaat. Er komt altijd wel iemand af met een argument over het uit het tijd en tijdperk en onze menselijke aard. Um, dus dat was toen ook al aan de hand. Nu, maar ze schrijft wel, het is wel degelijk zo dat de meeste vrouwen zich als debielen gedragen. Um, ik lees even voor. Het is trouwens pas vorig jaar vertaald naar het Nederlands haar boek, wat ik ook laat vind, maar... Uh... Het gedrag en de zeden van vrouwen laten zien dat hun geest in een ongezonde staat verkeert, schrijft ze. Vrouwen zijn ijdel, vrouwen roddelen, vrouwen zijn de hele tijd bezig met intriges en uiterlijke opsmuk en, en kunnen zich daarom niet aan de essentie houden en zichzelf tot een beter mens maken door goed na te denken. Maar de oorzaak daarvan, zegt ze, dat is niet hun natuur of hun aard, dat is... Een verkeerd systeem van educatie dat is ingericht aan de hand van boeken die mannen over dit onderwerp schreven. Mannen die vrouwen niet zien als menselijke schepselen en er daardoor meer streven hen tot bevallige geliefden te maken dan tot liefhebbende echtgenoten en rationele moeders. Nu, daar is haar argumentatie eigenlijk heel slim. Um, ze zegt aan mannen van kijk, ja, jullie moeten vrouwen wel beter opvoeden, want um, jullie willen toch intelligente moeders en slimme partners. Ik denk niet dat ze dat zelf echt geloofde. Als je naar haar eigen leven kijkt, dan zie je dat ze het heel anders heeft ingericht en dat het absoluut niet haar bedoeling was om alleen maar echtgenote en moeder te zijn. Maar die argumentatie werkt wel, want in Zweden en in andere Scandinavische landen hebben de suffragettes die later opgepikt om ook stemrecht te krijgen en ook beter onderwijs voor vrouwen te krijgen. Zo van mannen, jullie willen toch intelligente moeders die de kinderen goed gaan opvoeden. Dus het is belangrijk dat vrouwen ook naar school mogen en ook mee mogen beslissen over de regering. En dat heeft wel goed gewerkt, want in Scandinavië hebben vrouwen eerder stemrecht gekregen dan bij ons. Nu, de crux van um, het hele discours van Mary Wollstonecraft is eigenlijk vrouwen zijn geen debielen, vrouwen worden tot debielen opgevoed. En dat moet anders. Dan pas kunnen vrouwen gelijke rechten krijgen de gelijke rechten die ze volgens haar verdienen. Um, en daarom hamert ze heel hard op onderwijs natuurlijk. Um, en dat, het onderwijs voor meisjes was toen stukken beperkter dan voor jongens. Haar tekst barst van de frustratie, maar ook van, van de hoop op beterschap. En klinkt eigenlijk verrassend hedendaags over schoonheidsnormen bijvoorbeeld. Um, daar, daar zijn er passages die ik echt heel geestig vind. Um, ze schrijft dan vrouwen alleen maar... Leren met, bezig te zijn met een uiterlijk om mannen te behagen en daar gaat al een tijd, energie en geld aan op. En daardoor kunnen ze zich niet focussen op een intellectuele zelfontplooiing. Dat is een punt dat de feministen in de jaren 60 en 70, trouwens, de late jaren 60, trouwens, ook erg belangrijk vonden. Ik zal nog eens een passage voorlezen. Is er voor een beschouwelijke geest een droefgeestiger aanblik dan de talloze rijtuigen in de metropool die van winkel naar winkel snellen op zoek naar nieuwe mode? Rijtuigen gevuld met bleke schepselen die zichzelf ontvluchten? Dat klinkt eigenlijk al een beetje als Betty Friedan in, in de jaren zestig in Amerika. Nu, het uitzonderlijke aan Wollstonecraft vind ik. Het woord feminisme bestond toen nog niet eens. Dat is pas ergens in de 19e eeuw bedacht door een utopisch socialist. Die had ook helemaal geen groep van gelijkgestemde vrouwen rond zich. Er was nog geen feministische traditie. En toch is ze erin geslaagd om, om tot zichzelf, op zichzelf tot zo'n originele ideeën te komen die nog altijd relevant zijn. Um, dat vind ik toch behoorlijk indrukwekkend. Het boek in zijn tijd uh, was nogal een bestseller. Um, maar dat was ook een beetje uit ramptoerisme, want het kreeg bakken kritiek. Um, want het was ongehoord dat een vrouw zo'n dingen dacht en schreef. Horace Walpole noemde haar bijvoorbeeld een hyena en petticoats. En na haar dood in het kraambed dus, was haar geliefde Godwin heel erg ontsteld dat dat zijn geliefde gestorven was, zijn geestverwant ook, en die heeft een boek over haar geschreven, waarin hij schrijft over haar denkwerk, maar ook en dat was een grote vergissing, waarin hij ook beschrijft hoe ze haar liefdesleven een vorm heeft gegeven. Dat was dus nogal onconventioneel. En daardoor is ze na haar dood compleet verketterd en verguist als een soort uh, losbandige slet en is haar boek een beetje in de vergetelheid geraakt. Um, dus op dat moment heeft het eigenlijk niet zoveel invloed gehad. Maar de feministes van de late negentiende en de vroege twintigste eeuw hebben het wel weer opgepikt en hebben veel van haar argumenten voor beter onderwijs voor meisjes eigenlijk letterlijk overgenomen. Um, nu, toen Wollstonecraft haar pleidooi voor opvoeding schreef, stond de biologie nog in de kinderschoenen. Het was vrij makkelijk om te zwaaien met de natuur als argument, want de wetenschap wist eigenlijk nog niet zo goed hoe wij als mens en als soort in elkaar zaten. Tot Darwin op de proppen kwam natuurlijk met zijn evolutietheorie On the Origin of Species is van 1859. Nu, de fundamenten van zijn denkwerk over selectie en seksuele selectie staan nog altijd als een huis... Maar euh, als je dan kijkt wat hij over vrouwen dacht en schreef, was dat toch vrij teleurstellend. Nu, ter zijn er verdedigingen. Hij was natuurlijk een kind van zijn tijd. En in het Victoriaanse tijdperk was de vrouw nog meer dan ten tijde van Mary Wollstonecraft echt aan de privésfeer gebonden, werd zij geacht om thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen. Er is zo'n beroemd gedichtje: Angel in the House. Dat de euh, Um, ja, echt zin na zin doorgaat over de bedeesde, lieve, kalme, moederlijke vrouw. En dat was dan het absoluut ideaalbeeld. Um, dus Darwin baseerde als bioloog zijn, zijn theorieën op zijn waarneming. En wat hij rond zich zag, was natuurlijk dat er geen vrouwelijke wetenschappers waren en geen vrouwelijke schrijvers en ook geen vrouwelijke kunstenaars. En daar baseerde hij zijn theorie op dat het heel normaal was dat mannetjes superieur waren aan vrouwtjes. alleen mannen aan vrouwen dan. Maar als je het als een diersoort beschrijft... He. Dat is zo geëvolueerd over duizenden jaren, zegt hij. Want mannetjes staan zwaar onder druk om vrouwen te veroveren. Want vrouwen kunnen de selectie maken, zo gaat de seksuele selectie. Daarom hebben leeuwen manen en hebben pauwen, grote pauwenstaarten. U kent het allemaal wel. En daarom hebben mannen zo'n scherp ontwikkeld brein, want ze moeten met die intellectuele vermogens de vrouw zo ver krijgen dat ze met hen wel zich voortplanten En zo is de man echt superieur geworden aan de vrouw. Dat argument kreeg Caroline Kennard, een suffragette uit Massachusetts, ik kan het echt nooit uitspreken, ik heb het geoefend, maar het gaat niet, die nogal actief was in de lokale vrouwenbeweging de 19e eeuw, um, heel vaak in haar gezicht geslingerd als ze lezingen gaf over vrouwenstemrecht en beter onderwijs voor vrouwen. Um, Geef het op, zeiden mannen die een artikel over Darwin hadden gelezen, jullie zijn gewoon biologisch ongeschikt om iets anders te zijn dan moeders. Um, Kenwood was zelf ook erg geïnteresseerd in wetenschap en was een beetje teleurgesteld. Ze dacht, van die Darwin dat is een wetenschapper, die zal toch wel rationeel zijn, die zal toch ook wel beseffen dat er daar ergens iets niet klopt aan die theorie. Dus ze heeft hem een heel beleefde brief geschreven in 1881, waarin ze zegt, als er hier sprake is van een vergissing, moet het grote aanzien van uw mening en gezag van blaan worden gezuiverd. Um, Darwin antwoordde dat er helemaal geen sprake was van een vergissing. Hij schreef... Ik denk dat vrouwen in intellectueel opzicht inferieur zijn en het lijkt mij dat, gelet op de wetten van de erfelijkheidsleer, het buitengewoon lastig is voor hen om intellectueel gezien de gelijke van de man te worden. Ja, toen was ze natuurlijk wel kwaad, toen ze die brief had gekregen. Ze antwoordde dat Tarwins observaties slecht waren, dat hij alleen maar naar de hogere middenklasse had gekeken, want in de arbeidersklassen gingen vrouwen namelijk wel werken, want dat was gewoon nodig, omdat ze anders niet genoeg geld hadden om hun kinderen te voederen. En um, dat er geen jurist of wetenschapper of, of schrijver of kunstenaar waren, zei ze, was heel normaal, want ze in de meeste, aan de meeste universiteiten waren ze gewoon niet toegelaten. Dus hoe konden ze, hoe konden ze zoiets worden? Uh, ze schreef... Um, Laat de omgeving van de vrouwen gelijk zijn aan die van de mannen en biedt hen dezelfde mogelijkheden voordat vrouwen terecht worden beoordeeld als zijnde intellectueel ondergeschikt aan mannen, vraag ik u. Um, een beetje deprimerend dat ik dat argument um, vorig jaar nog eens moest bovenhalen toen ik in debat moest gaan over of vrouwen al dan niet minder ambitie zouden hebben dan mannen. Um, dus er is eigenlijk op sommige vlakken nog niet zoveel veranderd. Uh, nog een Amerikaanse suffragette die Gaten in het discours van Darwin zag, was Antoinette Blackwell. Zij schreef een heel dik boek, The Sexes Throughout Nature. En daarin zei ze dat Darwin gewoon niet genoeg aandacht had besteed aan de rol van vrouwelijke organismen in de natuur... Hij had wel heel uitgebreid geschreven over hoe mannetjes waren geëvolueerd, maar hij had heel veel interessante kenmerken van vrouwtjes gewoon over het hoofd gezien. En ook Eliza Bird Gamble, een onderwijzeres uit Michigan, stelde zich vragen bij het discours van biologen. Ook zij slot zich jaren op in bibliotheken om dan in 1894 naar buiten te komen met het boek met de lange titel The Evolution of Woman, An Inquiry into the Dogma of Her Inferiority to Man. Daarin boorden ze een paar gaten in allerlei biologische aannames. Zogenaamd vrouwelijke eigenschappen als bescherming en altruïsme moeten, moeten belangrijk geweest zijn voor onze evolutie als soort, merkte ze op, want anders waren we niet gekomen waar we nu zijn, samenlevingen die constant met elkaar samenwerken. Ze heeft later trouwens gelijk gekregen door biologen. En ze de heren biologen vergaten ook, schreef ze, in rekening te brengen dat cultuur ook een invloed heeft op hoe we leven en ons gedragen. En ook daarin heeft ze later gelijk gekregen. Het interessante aan die drie suffragettes, vind ik, is dat ze met gelijke middelen willen strijden. Ze zeggen niet van die biologie is belachelijk, daar kunnen we niets mee. Integendeel, ze zagen meteen het potentieel ervan, want het bevrijdde hen van het idee dat er een soort goddelijke orde was die dicteerde dat mannen, zus en vrouwen zo waren en dat vrouwen, de vrouwenrol die van de moeder was. Maar wel merkten ze op dat die mannelijke biologen, want de meeste wetenschappelijke genootschappen en academies waren echt een mannenaangelegenheid waar vrouwen totaal niet welkom waren, dat zij bepaalde vooroordelen hadden die ze meenamen in hun observaties over de natuur. Heel terecht ook. Maar helaas werden ze niet opgepikt door de mainstream wetenschap en zou het nog echt heel lang duren tot hun vermoedens bevestigd zouden worden door wetenschappers. Maar in de tussentijd werd de biologie wel vaak als argument gebruikt om de status quo goed te praten. Nu, dat de wetenschap is een zichzelf corrigerend systeem door falsificatie en onderzoeken opnieuw uit te voeren en nieuwe theorieën te bedenken, om die dan te, te, te toetsen aan de werkelijkheid, zouden we steeds dichter bij de waarheid moeten komen. En dat gebeurt op zich ook wel. Alleen wordt wetenschap meegemaakt door mensen en die mensen kunnen zich alles vergissen. En als het gaat over het gedrag van andere mensen, de wetenschappers die dat onderzoeken, zijn vaak beïnvloed door hun eigen vooroordelen. En als je alleen mannen als wetenschappers hebt, dan zie je dat natuurlijk mee in de resultaten. Um, maar um, de, de meeste goede wetenschappers trappen niet in de val van de naturalistische dwaling. Het is niet omdat iets in de natuur zo is, dat het ook zo zou moeten zijn, dat het onveranderlijk is of dat het zo zou moeten blijven. Maar als de wetenschap in de populaire pers of in populariserende boeken terechtkomt, wordt dat wel vaak zo gedaan. Wordt het vaak als argument gebruikt om te zeggen dit is zoals het is, er valt niks aan te doen, Punt. Dat merkte ook Simone de Beauvoir. Zij schreef Le Deuxième Six in 1949. Dat is trouwens nog maar een jaar nadat vrouwen in België stemrecht kregen. Om de ondergeschiktheid van vrouwen te bewijzen, Antifeministen niet alleen aandragen met de religie, de filosofie en de theologie, zoals eerder, maar ook met de wetenschap, de biologie en de psychologie. Um, Le Deuxième Sex is het feministische standaardwerk uh, dat wel weinig mensen hebben gelezen, zelfs mensen die zichzelf feminist noemen, want het ding is ongelooflijk dik en soms een beetje stroef. Um, haar eerste zin vind ik wel fantastisch en ook nog altijd relevant. Lang heb ik geaarzeld met het schrijven van een boek over de vrouw. Het is een irriterend onderwerp, vooral voor vrouwen, en het is bovendien niet nieuw. Er is al genoeg inkt verspild aan het gekrakeel rond en om het feminisme. Laten wij er dus verder, nu dat vrijwel achter de rug is, maar zwijgen. Zo voel ik mij soms ook als er weer eens veel discussies geweest zijn. Um, maar toen ze haar boek in 1949 schreef, was het wel broodnodig. Het feminisme waar zij trouwens naar verwijst zijn, zijn de vrouwen die voor stemrecht streden. Want in Frankrijk was dat pas in 1944 verworven. Um, en gehuwde vrouwen waren in die tijd nog niet handelingsbekwaam. Um, en katholieken als, zowel katholieken als de socialistische partijen en zelfs de communisten zagen de vrouw nog altijd het liefst in de ondergeschikte rol. En de loonkloof was nog een onoverbrugbare loonoceaan in die tijd. Nu, maar hoe kwam de Beauvoir eigenlijk bij dat onderwerp? Hoe kwam ze op het idee om een heel boek over de vrouw te schrijven? Want in 1949 was ze al behoorlijk gevestigd als auteur. Ze had allerlei romans en essays en opiniestukken geschreven. Ze was een van de weinige vrouwen die was afgestudeerd aan de Sorbonne in de filosofie. Um, en ze was ook het lief van Sartre. Misschien was ze toen nog het meest bekend um, in die rol. Maar laten we haar daar niet op vastpinnen. In de Franse publieke sfeer hadden die twee wel een zekere reputatie door hun weigering om te trouwen en um, door de affaires die ze nogal openlijk in met andere mannen. De Beauvoir zou nog een affaire krijgen met Nelson Algren een dichter uit Amerika, en ook met Claude Landsman, die binnenkort haar brieven gaat publiceren. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Nu, interessant is, als je die media coverage bekijkt, Sartre had ook de nodige affaires, maar werd daarop veel minder hard aangepakt dan de Beauvoir. Dus er was een soort dubbele standaard. Wat ik ook interessant vind, net als Wollstonecraft, een leven buiten de conventies en een weigering om in het huwelijk te treden. Soms denk ik dat vrouwen die niet passen binnen de conventies vanzelf feminist moeten worden om iets te doen aan de norm rond hen, maar dat is maar een theorie. De Beauvoir zat dus in die kringen van Sartre en de andere existentialisten, maar ze zat niet echt in de feministische milieus, was ook niet, geen lid van de vrouwenbewegingen, die er nog niet echt waren zoals die dan later in de jaren 60, 70 zouden, zouden ontstaan. Ze hingen rond bij Vion, Merleau-Ponty en andere mannelijke denkers. Nu, de mare gaat dat het idee voor het boek haar is ingefluisterd door Sartre, maar dat zijn we niet zeker, dus ik doe alsof dat niet zo is. Um, ik neem aan dat ze vanuit haar eigen ervaring als vrouw in een mannenwereld zal vertrokken zijn, zoals de existentialisten en de fenomenologen wel vaker deden. Hun filosofie was een geleefde filosofie en vertrok vanuit ervaring. Maar het boek voelt totaal niet persoonlijk aan. Het is toegepaste filosofie. Ze kijkt als filosofen naar de geschiedenis van de mens, die ze interpreteert als de geschiedenis van het patriarchaat, en naar het leven van de vrouw als in de maatschappij van haar tijd. En um, wat ze moet vaststellen is niet, niet echt uh, rooskleurig. De vrouw is altijd ondergeschikt geweest aan de man, schrijft ze. De man is het referentiekader, de norm, het middelpunt van alles en de vrouw is de tweede seks. Zo. Vandaar de titel dus. Het is echt een titanenwerk vol referenties naar cultuur, filosofie, antropologie, geschiedenis, literatuur, sociologie en psychoanalyse. Ze haalt er echt alles bij. De passages over de psychoanalyse vind ik wel het meest vermoeiend. Die voelen ook een beetje gedateerd aan. Maar wat ze concludeert valt eigenlijk samen te vatten met die ene beroemde doodgeciteerde zin «On ne pas femme, on le devient ». Daarmee doet ze niet alsof biologie niet bestaat en wij geen baarmoeder hebben, maar ze legt wel bloot hoe wij van kindsbeen af al anders worden opgevoed dan mannen, hoe de cultuur andere verhalen over ons vertelt. Uh, ik vind het ook interessant hoe vreed ze over vrouwen schrijft, ook een beetje als Wollstonecraft weer, die ook heel genadeloos vertelt over hoe vrouwen dom en oppervlakkig zijn. Ze dweept totaal niet met vrouwen of vrouwelijkheid, ze, ze is echt een soort klinisch observator. Neem nu uh, deze passage over uh, ouder wordende vrouwen. Ze is nog jong als ze haar erotische aantrekkingskracht verliest en haar vruchtbaarheid, waaruit zij, in de ogen van de maatschappij en in haar eigen ogen, de rechtvaardiging van haar bestaan en haar kansen op geluk putten, schrijft ze. Van iedere toekomst beroofd heeft hij nog ongeveer de helft van haar volwassen leven te leven. Ja, Dan heb je gewoon zin om je uit een raam te gooien als je beseft dat je op die manier oud moet worden. Ook interessant is haar analyse van waarom het feminisme zo moeilijk slaagt, waarom het zo lang duurt om vrouwen de gelijke rechten te geven. Want vrouwen zeggen ze zijn medeplichtig aan hun eigen ondergeschikte positie. En dat is normaal, want ze leven voortdurend samen met mannen. Communisten bijvoorbeeld, die sluiten zich op in een groep van andere communisten en die bevestigen constant elkaar aan zichzelf en daardoor kunnen die strijd verder naar buiten komen. Maar vrouwen zijn moeders, dochters, echtgenotes en leven constant samen met mannen en trekken ook liever op met mensen van hun eigen klasse dan met andere vrouwen uit andere klassen. Dat zien we vandaag trouwens ook nog meer dan ooit. Er, zijn, er is het feminisme dat er um, voor strijdt om, uh, te om tegen het glazen plafond bijvoorbeeld of om meer vrouwen in raden van bestuur te krijgen, maar die denken zelden na over de positie van alleenstaande moeders, de groep die het meeste risico heeft om in armoede terecht te komen. Dus, dus die kloof tussen de klassen is eigenlijk nog steeds niet gedicht, al probeert het intersectioneel feminisme daar wel iets aan te doen, maar... Dat blijft heel moeilijk, dus ik vond dat een pertinente opmerking van haar. Maar na duizenden deprimerende pagina's over de positie van de vrouw ziet ze toch wel een mogelijke uitweg om zich toch te bevrijden. Ze pleit voor economische onafhankelijkheid en reproductieve vrijheid. En dan pas kan de vrouw zich onder die, uit die ondergeschiktheid worstelen. Nu, met die reproductieve vrijheid zit het hier bij ons ondertussen wel als snor, uh, al is er nog steeds geen um, anticonceptieven voor mannen, moeten vrouwen het zelf doen. En uh, met die economische onafhankelijkheid gaat het beter dan vroeger. Um, we mogen allemaal werken, in sommige studiegebieden doen we het zelfs beter dan mannen. Um, maar we zijn er ook nog niet altijd. Er is nog steeds een loonkloof. Vrouwen doen nog steeds meer aan deeltijdswerk. Zoals ik al zei, lopen vrouwen nog steeds het risico om in de armoede te belanden meer dan mannen. Maar ik ben vaak benieuwd hoe ze naar deze tijden zou kijken. Waarom het toch zo moeilijk blijft gaan, nu we die dingen wel bereikt hebben. Het boek werd, dat, dat zal niemand verbazen, helemaal niet goed onthaald. Ze schreef over seks, ze schreef over lesbiennes. Ze hield zich bezig met een frivool onderwerp als de vrouw. De critici waren er helemaal niet blij mee. Haar goede vriend Camus verweet haar dat ze, dat vind ik wel grappig, dat ze mannen belachelijk maakte in haar boek. Maar um, het heeft wel veel vrouwen aan het, in het, aan het denken gezet. Misschien niet meteen na verschijnen, maar later in Amerika en in Engeland vooral. Uh, het werd pas in 1953 in het Engels vertaald. Um, en het heeft het, het feminisme van de jaren 60 en 70 ongelooflijk geïnspireerd. Als ik met feministen uit die tijd praat, dan zeggen die van ja, de meesten onder ons hadden le seks wel wel naast ons bed liggen. En die feministen hebben dan allerlei wettelijke veranderingen in gang gezet die, die ons gebracht hebben waar we nu staan. De wet op abortus, de wetten voor gelijk loon enzovoort. Dus op die manier um, kan je eigenlijk oordelen dat het van al die existentialisten toch het werk is geweest dat het meeste invloed heeft gehad op, op de werkelijkheid, op de, de politieke realiteit. Um, ik ben benieuwd wat Camus daarvan zou gevonden hebben. De laatste feministe die ik kort even wil aanhalen brengt ons weer terug naar de, de wetenschap. Um, het gaat over de primatologe Sarah Blaffer-Herdie. Um, haar naam is dus H-R-D-D-Y geschreven. Ik weet nog altijd niet hoe je het uitspreekt. Uh, die maakte in de 70s indrukwekkende carrière in een grotendeels door mannen gedomineerd landschap. Um, ook geïnspireerd onder andere door het feminisme van de Tweede Golf en door Simone de Beauvoir. Dus alles hangt een beetje aan elkaar. Als ze getuigt over hoe ze zich heeft willen vestigen als biologe en primatologe, dan lees je dat ze toch heel hard heeft moeten knokken om serieus genomen te worden door de mannen in haar vakgebied. Nu, ze heeft jaren zitten gluren naar allerlei primaten in het wild en begon daarover dan na te denken over wat ze observeerde bij de primaten en wat dat zegt over ons als mens. En ze moest ook vaststellen dat haar mannelijke collega's eigenlijk helemaal niet zo goed keken naar die aapjes. Want ze waren ervan overtuigd dat vrouwtjes altijd en overal seksueel schuchter waren en uh, gedomineerd werden door de mannetjes. En als dat niet het geval was, dan was het vrouwtje een freak en uh, allez, moesten ze het negeren. Um, in 1981 bracht ze dan haar boek The Woman That Never Revolved waarin ze die aannames uh, weerlegd, Want zij had namelijk geobserveerd dat... Um, Allerlei vrouwelijke aapjes wel seksueel promiscu waren. Languren bijvoorbeeld, of chimpansees. En dan vooral de bonobo's die we allemaal kennen, die naar het schijnt de hele tijd seks hebben. En ze hebben ook allerlei seksuele strategieën. Um, ze slapen bijvoorbeeld vaak met meerdere mannetjes om zo te voorkomen dat de mannetjes de kinderen kwaad zouden doen. Want als ze niet weten van wie, de, uh, van wie het kind is, dan, gaat, dan gaan alle mannetjes in de groep het kind gewoon rustig laten opgroeien. En bonobo's die hebben dan gewoon seks voor het plezier, enzovoort. Dus dat zette haar aan het denken als uh, vrouwelijke apen die genetisch toch heel hard op ons lijken, zo promiscu kunnen zijn. Waarom is het dan bij mensen zo anders? Of waarom lijkt het dan bij mensen zo anders? Houdie gelooft niet dat vrouwelijke seksualiteit altijd zwak is geweest, maar wel dat ze al millennia actief wordt onderdrukt. Um, omdat mannen er baat bij hebben om te weten um, dat hun nageslacht wel degelijk van hen is, um, is het voor hen belangrijk om, om te controleren waar, met welke mannetjes de vrouwen slapen. En zegt ze dat, ze, dat zie je al in de natuur, maar dat is bij de mens nog oneindig veel versterkt omdat er bezit is geïntroduceerd en dat het voor de man extra belangrijk is, is om te weten dat hij zijn veld niet ploegt voor, de, voor het kind van de buurman, maar wel voor zijn eigen kind. Um, en schrijft ze, samenlevingen hebben echt ongelooflijk omslachtige oplossingen bedacht om vrouwen kuis te houden. Um, denk aan de voetbinden of aan de besnijdenis bijvoorbeeld. Of sluiers, Je ziet die al van voor de islam er was, zie je in de vroegste beschadigingen dat vrouwen zich al helemaal moeten sluieren en bedekken. Um, die, die oplossingen zijn zo ja, vermoeiend en pijnlijk dat de seksuele drang die ze in toon moeten houden wel echt groot geweest moet zijn, betoogt ze. Dus de mythe van het schuchtere, bedeesde vrouwtje haalt ze dus onderuit. Um, ze maakt ook komaf met de mythe van de, de, de moeder, die, de, een soort heilige moederfiguur die altijd alleen maar goed wil doen voor haar kind en zich volledig wil opofferen voor haar kroost. In haar tweede boek, Modern Nature, um, daar stelt ze vast dat moeders hun kinderen soms doden als ze, um, als ze ze niet kunnen opvoeden. En dat het menselijke moederinstinct zeker niet de al overheersende kracht is die we er graag van maken. Um, ze beschrijft ook dat vrouwen, in tegenstelling tot wat, we, um, allee, tot wat ze vroeger gedacht werd, over jagers, verzamelaars, um, helemaal niet thuis gingen zitten, maar ook gingen uitwerken tussen aanhalingstekens, zelfs met de kinderen mee, of dat ze de kinderen gewoon achterlieten bij anderen. Bij anderen. Dus die band moeder en kind is niet zo, zo allesoverheersend en, en mythisch als we denken. En dan uh, haar laatste boek, Mothers and Others, dat zou Simone de Beauvoir graag gelezen hebben, denk ik. Uh, want daar speculeert ze over het nut van oudere vrouwen die volgens de Beauvoir in de maatschappij um, tot een soort trieste wezens gemaakt zijn, die nergens meer voor dienen omdat ze hun seksualiteit, of ja, hun vruchtbaarheid en dus hun identiteit kwijt zijn. Um, Hardy beschrijft dat de menopauze in de natuur eigenlijk iets heel uitzonderlijks is, want de meeste dieren... Um, sterven wanneer ze nog vruchtbaar zijn, dat is logisch. Um, alleen bij orcas en bij mensen zijn er menopauzale vrouwen en blijkt dat die heel nuttig zijn voor de over overleving van de hele groep en voor de kleinkinderen en voor de overdracht van kennis en dat ze dus um, op een bepaalde manier um, veel hebben bijgedragen aan het overleven van onze soort. Um, zonder hulp van die grootmoeders zouden we er misschien helemaal anders hebben uitgezien. Um, en ze beschrijft trouwens ook dat de hulp van de man ook onontbeerlijk is in het grootbrengen van kinderen en dat mannen ook een heel sterke band met een kind kunnen ontwikkelen dat dat zelfs hormonaal te bewijzen. Ik fantaseer er soms over dat de Beauvoir en herdie elkaar zouden ontmoet hebben op café. Ze hadden elkaar waarschijnlijk veel te vertellen. Um, sorry, ik ga eens een slokje. Water nemen... Nu, wat ik boeiend vind aan, aan, uh, aan de feministen, of ja, proto-feministen die ik net heb uh, opgenoemd, is dat uh, hun feminisme vooral een manier is om naar de wereld te kijken, eerder dan iets om voor op de barricades te gaan staan. Het is een manier om de gaten en de blinde vlekken in het denkwerk van mannen, uh, van het establishment in een tijd, uh, te dichten. En wat ze schrijven, blijft ook zonder uitzondering heel relevant. Wollstonecraft, gehamer op goed onderwijs als motor van emancipatie bijvoorbeeld. Of um, Houdie, die de wetenschap um, een nieuwe inzichten in geeft. Of de Beauvoir's nadruk op reproductieve rechten en economische onafhankelijkheid. Dat is iets waar we heel alert voor moeten blijven. Ik had het net al over um, alleenstaande moeders die veel sneller in de armoede terechtkomen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan Polen en Hongarije, waar zo steeds meer kleine wetten worden ingevoerd die het moeilijker maken om voorbehoedsmiddelen vrij te krijgen. Of Amerika, waar Trump allerlei centra van Planned Parenthood sluit. Dus je merkt als een, als een maatschappij um, dat dat um, conservatiever wordt, dat dat de eerste dingen zijn die teruggedraaid worden. Helaas mis ik zo'n denkers vandaag een beetje. Het feminisme lijkt weer groot, maar de feministen die licht op zich krijgen zijn geen grote denkers, zijn ook geen activisten die in moeilijke omstandigheden in pakweg Egypte of Saudi-Arabië hun werk moeten doen, die zijn er zeker ook. Maar dat is Beyoncé die op een podium staat met het woord feminist achter zich of Lina Dunham of Emma Watson, die empowerende boodschappen op Twitter en social media verspreiden. Um, nu, veel van het feminisme heeft zich naar de social media verplaatst, wat mij logisch lijkt, want veel van de maatschappelijke debatten toekeer hebben zich naar de social media verplaatst. Um, en het kan natuurlijk ook geen kwaad wat ze doen, is, ik wil daar niet minachtend over doen, maar het, is, het heeft zijn beperkingen, dat, dat soort um, internetfeminisme. Want het gaat vaak over persoonlijke groei en in een persoonlijke strijd, je goed voelen in je lichaam, assertief leren worden in een omgeving die gedomineerd wordt door mannen. Um, dat is allemaal nuttig, maar het is een individueel beleefd feminisme dat vaak nogal anekdotisch blijft. Nu, de werkelijkheid is vandaag natuurlijk uh, behoorlijk complex en lijkt volgens mij ook heel complex. Um, en er is nog veel ongelijkheid geworteld in allerlei machtsstructuren, maar onderzoeken hoe die precies gereproduceerd wordt um, is, denk ik, uh, heel moeilijk geworden. En net zoals de hele wereld in het algemeen minder vatbaar lijkt, wordt het steeds moeilijker om te analyseren hoe het nu precies zit met die genderverhoudingen en waar we heen gaan en, en hoe het zou moeten zijn. En daarom lijkt het mij logisch dat veel feministen zich focussen op een soort zelfontplooiing, waar ze als vrouwen natuurlijk evenveel recht op hebben als mannen. Maar dat valt nog te controleren. Je persoonlijk leven is nog iets overzichtelijks wat je in de hand kan houden. Ik denk dat we de recente MeToo-golf ook zo moeten kaderen. Het was zo groot, omdat heel veel vrouwen effectief persoonlijke ervaringen hebben met grensoverschrijdend gedrag. En dan wordt dat snel een heel groot koor dat die ervaringen deelt. Um, nu, om de link te maken met de jaren zestig. Um, we hebben een seksuele revolutie gehad... Maar die seksuele revolutie euh, heeft eigenlijk, was eigenlijk minder feministisch dan je zou denken. Het betekende die, die hele seksuele vrijheid en blijheidcultuur was vooral gericht op het genot van de man en door de is zeker heel belangrijk geweest. Maar het is niet het discours van de feministen toen is niet veel minder in de mainstream geraakt dan we zouden denken. Dus ik denk dat MeToo ook te maken heeft met het feit dat die seksuele revolutie niet voor iedereen gelijk is uitgedraaid. Dat seks overal is, maar dat vrouwelijk genot nog altijd achtergesteld wordt, en, of ja, achtergesteld als minder belangrijk wordt ervaren. En dat mannen zich nog steeds denken dingen te kunnen permitteren. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen vrouwen zijn die mannen misbruiken, maar het is minder structureel. Um, nu, dan kom ik denk ik bij de grootste uitdaging van het hedendaagse feminisme, dat in de jaren dat doorheen het feminisme vroeger een beetje genegeerd is, wat mij normaal lijkt. Want er was veel om op te focussen en veel om over na te denken als vrouw. Maar de man is niet echt bij dat verhaal betrokken. Um, ja, zoals de Beauvoir ook zei, de man was de norm. Dus daar moest niet echt aan getornd worden. Um, en de, de feministen van de jaren 60 en 70 trokken zich ook vaak terug in, in vrouwengroepen waar geen mannen welkom waren. Wat heel begrijpelijk is als je wil in een veilige omgeving wil reflecteren over jezelf. Maar ik denk dat de boodschap um, daarom niet goed is aangekomen bij veel mannen. En dat veel mannen daarom een soort clichébeeld hebben van feministen nog altijd. Want het gaat inderdaad beter met westerse vrouwen. Um, en zij reflecteren al een paar decennia over wat het betekent om vrouw te zijn en uh, hoe je die rol kan invullen en hoe die meer kan zijn dan, dan alleen het moederschap en, het, en het, de rol van echtgenoten. Niet dat daar iets mis mee is, maar er zijn meer opties. Um, maar de man is een beetje achtergebleven. De man is een vader, is een kostwinner, is de sterke schouder. Het zijn clichés, maar er zijn niet echt veel andere nieuwe rollen voor mannen ontstaan tegelijk met die nieuwe rollen voor vrouwen. Um, maar de wereld om hen heen is wel in beweging. Er zijn wel steeds meer vrouwen die posities van mannen innemen en daar lijken ze een beetje in de war door te raken. Nu, dat is geen kwade vingerwijzing naar mannen die de schuld van alles zouden zijn. Mannen zijn, net als vrouwen, ook maar een product van een omgeving. Daar zouden de feministen die ik net heb besproken het zeker mee eens zijn. Maar als de geschiedenis van het feminisme ons iets bewijst, is dat die omgeving nogal kneedbaar is. Um, en daarom is het belangrijk om vandaag vooral na te denken over mannen en mannelijkheid. En dat betekent ook dat, dat je als feminisme kunt toegeven dat mannen soms in het nadeel zijn. Eh, jongens doen het bijvoorbeeld effectief minder goed op school dan meisjes vaak. Eh, mannen plegen vaker succesvol zelfmoord dan vrouwen. En mannen willen misschien ook wel eens meer vaderschapsverlof, want wat ze nu krijgen is echt belachelijk. En um, misschien vinden ze het ook wel handig om seksuele opvoeding te krijgen waarin ze aandacht voor grenzen aangeleerd krijgen, want dat is nu totaal niet het geval. Um, dus voor mij is feminisme, um, dat gehate woord, vooral een manier om te kijken naar hoe je geslacht uh, de maatschappelijke verhoudingen meebepaalt. En kwalijke mythes over vrouwelijkheid moeten we zeker onderuit blijven halen, maar we zouden ook hetzelfde moeten doen voor mannelijkheid. En daar gaan we ook mannen voor nodig hebben. Om Wollstonecraft te persifleren, Veel mannen gedragen zich als idioten omdat ze worden opgevoed als idioten. En als we dat vaak genoeg doen: mannen de hand reiken, gaat het woord feminisme misschien minder angstaanjagend worden. En in die ijdele hoop blijf ik mezelf toch feminist noemen vooralsnog. Oké, okay, ik ben uh, klaar. <lacht>